0: <makes> oh, 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 oh.
1: La river is dégueulasse, les poissons dedans, la mer c'est je les poissons dedans, dès que le vent soufflera, je Bonjour à et à tous, et bienvenue dans l'Escale, le podcast du webteam sandbather.fr. Je suis Loïs alias Tolol alias Je suis malade et je serai votre capitaine de session pour cette croisière. Sortez votre biactol, votre parfum bon marché et votre plus beau gel fixation béton car on retourne dans l'adolescence pour cet épisode. D'ailleurs, cet épisode, les précédents et les prochains sont à retrouver sur toutes les plateformes habituelles d'écoute ainsi que sur notre très beau site qui est sandbather.fr. Évidemment, chaque escale et aussi chaque article est partagé sur nos réseaux sociaux que sont Twitter, Facebook et Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à chercher Sandbaver et vous aurez tout pour passer du bon temps. Petit rappel que vous pouvez noter les épisodes sur Spotify, etc. Et donc, bah, s'il vous plaît, mettez 5 étoiles parce que ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, euh, vous pouvez aussi utiliser l'espace les, « commentaire sur ces plateformes ou bien directement sur notre Twitter, notre Instagram ou notre Facebook. Euh, on est évidemment toujours partant de commentaires tant qu'ils sont constructifs, même si c'est pour dire que vous avez pas aimé tel ou tel épisode, si vous apportez voilà des des, des faits constructifs, y a aucun problème, on accepte tout. Si c'est pour dire que vous avez bien aimé l'épisode, on accepte évidemment parce que ça fait toujours plaisir. Tant que vous êtes constructif, y a aucun souci. Euh, on ne supprimera pas les commentaires, on n'est pas on n'est pas comme ça. Bon, si c'est juste pour écrire euh, lol vous êtes des connards lol, bon là par contre faut pas déconner. Euh, autour de moi, l'équipe aujourd'hui. D'ici quelques années, on pourra l'appeler eka Mais pour le moment, c'est Pekafis. Comment ça va Bonjour euh,
2: <rire> <rire> J'espère que vous allez bien. J'ai commencé à avoir des boutons en préparant cette escale. J'ai réenfilé ré mes plus belles converses complètement avec la taxe.
1: Bien sûr. C'est vrai que j'aurais pu partir sur, sur les converses, le sac à dos avec le blanco, tout ça.
2: Ah, ça j'en ai et encore sur le ah, juste les
3: souvenirs
1: Déjà adolescent, il faisait 1m174 Et vous savez, c'est ce genre de personne que nous, les petits, avons haï Mais rassurez-vous maintenant, on l'adore, c'est Alcor, comment ça va
3: Cette anecdote est vraie, en plus, j'étais grand dès mon plus jeune Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien Et moi je ne ferai pas de parodie d'une voix adolescente un peu prépubère Parce que je considère que ma voix n'a pas trop évolué depuis mon adolescence Mais tu as une très belle voix Merci quand même, merci
2: alors 1m174 c'est pas très grand quand même. <rire> J'avoue.
1: Bah ça fait 2 mètres. Euh, ça fait 2 mètres.
2: Non, ça fait 1m17. Non.
1: Bah non, parce que c'est 1m et 174 cm. C'est comme ça que je le fais. Ah Bah oui. Et arrêtez de vouloir expliquer les blagues, monsieur Fils. Oui alors Actualize <rire> Actuali
0: <Accueille. rire>
1: Et enfin, notre dernier chroniqueur est encore dans sa phase d'ado-rebelle, quand on voit certains de ses avis musicaux. C'est <rire> comment il va
0: Salut, la vie c'est dur <rire> euh,
1: D'ailleurs, on peut vous l'annoncer, euh, Léo qui a déboursé évidemment 100 euros pour avoir l'écoute du prochain triple album de Saez en exclusivité, bien sûr, <rire> euh, Puisque c'est un artiste qui nous parle dans l'adolescence, Puisqu'il a trop raison, c'est vraiment un rebelle bref.
2: Oh là là, cette phrase va tellement probablement mal vieillir.
1: Bah, rien que de dire « ça aise », ça mal vieillit à partir du moment où elle le prononce. Mais bref. Mais... Euh, vous l'aurez donc compris, cet épisode sera frappé du saut de l'adolescence. Et afin de retourner dans ce qu'on appelle l'âge ingrat, c'est moi qui vais débuter, car rien de tel que le roi des ingrats pour s'y coller. L'adolescence est une période rarement louée par les gens. Il faut dire qu'entre les changements physiques, les aventures scolaires voire périscolaires et la découverte de plein de choses, ce passage de vie peut être vite associé à des traumas et des moments assez durs. Moi-même, je ne vais pas vous le cacher, je n'aime pas spécialement repenser à mon mois adolescent. Pourtant, c'est à cette période qu'une bascule s'effectuera et que mes goûts musicaux se forgeront, du moins leur base. Chacun possède sa randonnée à travers la jungle que forment les différents genres et styles existants et on est toutes et tous amenés à obtenir des coups de pouce tel un personnage de RPG recevant du doute pour aller plus loin. Loi d'être un simple PNJ dans ma vie, mon grand frère m'aura mis les doigts dans l'engrenage du métal avec un titre majeur de ce courant musical. Nous sommes autour de l'année 2007 et comme souvent, je traîne dans la chambre de mon grand frère pour jouer à la console de jeu tandis que lui aurait bien aimé que je foute la paix pour traîner sur son arbitre tranquille. Néanmoins, la cohabitation se déroule bien et il n'est pas rare que la musique qu'ils diffusent dans les enceintes me plaise. Arrive un soir où mon aîné décide de me montrer une vidéo d'un live de 2004. Nous sommes au festival Big Day Out en Australie et pour me retourner la tête, 4 cavaliers de l'apocalypse. Alors que Metallica n'est pas spécialement au meilleur de sa forme à cette époque, l'occasion de vous renvoyer vers l'escale sur la pluie et la tempête, les Californiens déroulent leur titre avec comme grand moment « Master of Puppets ». Alors que j'ai autour des 12 ans, à peu près, hein, à une vache près, pas sur exacte, la chose qui me frappe sera le solo chanté par le public. Pas spécialement la prestation des musiciens, juste la foule reprenant en chœur les notes de guitare de James Edfield. À ce moment-là, Metallica vient d'entrer dans ma vie. Bien évidemment, la discographie sera poncée avec en fer de lance à cette période l'album Master of Puppets. Un classique parmi les classiques qui sera longtemps un incontournable de mes écoutes c'est avec ce disque que je plongerais dans les univers rock et métal. J'étais à fond autour du Quatuor et qu'elle ne fut pas mon extase quand ma petite carcasse fut à la Halle Tony Garnier de Lyon en 2009 pour voir jouer James Kirk Robert et Lars. Death Magnetic était sorti un an avant et avec lui de nouvelles masterclass comme The Day That Never Comes. Si Master of Puppets est le disque avec lequel j'ai plongé, il fut assez vite remplacé dans mon cœur par son prédécesseur, un certain Raid the Lightning. Plus fougueux, plus violent, ces compositions font que je place ce disque au panthéon de leur carrière, mais c'est un autre débat. L'homme que je suis actuellement regarde l'ado que j'étais en se disant que du chemin a parcouru. Je n'écoute plus régulièrement Metallica, les cavaliers ayant été remplacés par des Lords en mono, des buffles rois, des anciens ou encore des mammouths préhistoriques d'Atlanta. Néanmoins, il aurait été malhonnête de parler de l'adolescence sans rendre hommage à un tel disque. Alors pour la violence gratuite de Battery, les solos légendaires de Master of Puppets, les riffs géniaux d'Orion, la voix de James Hetfield de manière globale, le jeu mythique du regretté Cliff Burton, la trop souvent oubliée Welcome Home Sanitarium, la sous côté The Thing That Should Not Be, et pour toutes les autres que je n'ai pas citées. Merci beaucoup. Parce qu'en ce moment très précis sur Terre 4, je viens de vous faire une chronique similaire, mais avec un disque de reggae. Et croyez-moi, vous n'avez pas envie d'imaginer un tel scénario. Donc voilà pour cette ouverture d'épisode avec un disque. C'est difficile de parler de Master of Puppets parce que tout a été dit sur ce disque. Voilà, c'est un album qui a forgé la légende du métal avec un grand M, qui a été dans les écoutes d'énormément de, de personnes et qui voilà, qui limite rentrait presque dans la culture populaire maintenant, même si le Black Album est évidemment devant sur son plan, plan de discographie. Mais... Mais voilà, moi c'est Master qui m'a fait, fait plonger et, et c'est le premier disque auquel j'ai pensé à l'adolescence parce que voilà, comme je t'explique, c'est ce disque qui a tout basculé et puis derrière, c'est enchaîné, rock band, guitare héros, la découverte de plein d'autres choses, etc., etc., etc. Plus les rencontres plus tard qui ont fait que... Metallica, groupe, groupe légendaire s'il en est. Euh, mon cher Drey, toi, qu'est-ce qu que tu qu en, as pensé est -ce que, Quel est ton rapport tiens, avec, avec ce disque Metallica,
3: c'était une très bonne introduction au thème de l'adolescence parce que je pense que quand tu découvres le métal et que tu as une culture un peu, mais un peu métal, en vrai, Metallica est un groupe qui a forgé, qui a permis à beaucoup de monde de découvrir ce style en particulier Master of Puppets euh, je suis un peu dans la même lignée que toi avoir découvert Metallica avec Master of Puppets, parce que la première chanson que j'ai entendue de Metallica, ce n'était pas euh, sur l'album Master of Puppets, mais c'était quand même une chanson de Master of Puppets. Peut-être qu'en disant ça, vous voyez de quoi je veux parler, c'est que j'ai découvert Metallica avec la version SNM de Battery sur, euh, je, me rappelle, je me rappelle à l'époque c'était sur une vidéo Youtube qui compilait euh, des espèces de skills sur GTA 4 et il y avait un mec qui avait mis euh, batterie, euh, la version SNM dessus puis j'ai trouvé ça extrêmement bien C'est à cette époque que je venais un peu de découvrir le Metal je jugeais surtout que Iron Maiden à l'époque et euh, Metallica est très vite devenu aussi un autre groupe euh, fondateur de ma culture Metal grâce justement à cette reprise et c'est avec cette reprise du coup que j'ai découvert euh, Metallica et Master of Puppets, c'est que Master of Puppets c'est vite devenu pour moi un des un, un, un des piliers fondateurs je pense de la culture métal de beaucoup de gens donc euh, parler de parler de cet album en premier ça me semblait très important quand on sait euh, on est plutôt éclectique dans son on a quand même une grosse tendance au rock et au métal et donc euh, je pense qu'on est beaucoup aussi bien dans la rédaction que chez euh, vous je pense auditeurs et auditrices à porter haut dans votre classement euh, Metallica comme un groupe avec lequel vous avez peut-être découvert le métal il y a maintenant peut-être plus de 20 ans donc euh, c'était une très belle approche euh, pour en revenir sur le disque en lui-même, moi euh, c'est vrai que c'est un disque que je trouve parfait du début à la fin j'ai peut-être juste un peu moins de Thing, la Should Not Be mais sinon tout le reste, comme tu le dis euh, Welcome Home Sanitarium est je pense la plus sous coutée de l'album et c'est vrai que je regrette énormément la perte de Cliff Burton parce que j'aurais être vraiment aimé savoir ce qu'il aurait fait sur des albums comme Injustice For All ou sur le Black Album s'il était encore là on aurait sans doute eu un meilleur son de basse évidemment et on aurait peut-être eu aussi des compositions de l'Ordre d'Orion qui sont aussi fait partie des, des meilleures
1: musiques qui existent dans la musique métal Ouais, ça c'est une certitude. Beaucoup d'amour pour ma part pour Welcome Home Sanitarium. Clairement, Master of Puppets, la chanson ne fait pas partie de mes préférés de metallica. Je reconnais le côté légendaire. Mais j'adore le solo de Kirk par contre, sur Master of Puppets. Pour moi, un des meilleurs trucs qui existe aussi dans
3: de metallica.
1: Mais mais voilà, je préfère clairement Battery orion ou Sanitarium, que je trouve extraordinaire. Mais voilà qui est aussi un album qu'on pourrait classer à l'adolescence de Metallica, techniquement, si on regarde leur carrière avec l'âge qu'ils ont maintenant. On peut faire une analogie à la con. Donc, euh, bon, bon, ça passe plutôt, plutôt pas trop mal. Euh, tiens, qui c'est qu'on va. Allez, Léo. Tiens, je t'en prie, Léo. Toi, qu'est-ce que tu as envie de dire sur euh, Master of Puppets
0: Bah, déjà, rejoins je, je <coughs> pas mal de Gigi sur le fait que euh, bah, quand on commence à découvrir un peu le métal c'est souvent le groupe qui, un des groupes qui revient en premier. Genre, quand on découvre le metal, c'est Iron Maiden, Metallica, euh, tout ce qui tourne autour de ça. Et du coup, c'est vrai que ça a été une, une porte d'entrée pour moi aussi. Ça a été une, une grosse part dans mon adolescence de poncer à discographie de Metallica. Mais euh, mes masters, euh, c'est un album que j'aime beaucoup. Mais pour moi, il y a deux gros défauts. Disposable Heroes, les permesaya C'est des titres que... <rire> vous ne le voyez pas mais j'ai eu un magnifique doigt d'honneur de monsieur et, et
3: je rejoins euh, l'opinion des cafis sur le doigt c'est vraiment pour moi une des, les, des les deux meilleures de l'album mais bon écoute tu as le droit d'avoir tort hein.
0: bah non, non, moi je, ça, ça fait un gros ventre bout c'est un gros ventre bout dans l'album mais ouais non euh, pareil Welcome to Sanitarium c'est un morceau que je trouve sous-côté aussi je suis d'accord avec vous mais sinon non euh, très grand disque qui, qui était très important il y a Orion qui est un pur banger Master of Puppets Battery The Thing That Should Not Be que j'aime d'amour. Mais, là je vais rejoindre Total pour le coup. Pour moi, leur meilleur album, c'est de loin Rise the Lightning. Parce qu'il a une fougue, parce que sa production est particulière. Parce que The Call of Toulouse et surtout Fade to Black. Voilà, y a, pour moi, il n'y a pas débat. Fade to Black, c'est le meilleur morceau de leur carrière. Mais voilà. Mais pour autant, quand même, grand respect à Master of Puppets, malgré les deux morceaux que j'aime pas.
1: Ouais, je suis un amoureux de Fade to Black, j'irai pas jusqu'à le mettre en meilleur morceau de leur carrière. Je serais différent dans mon choix. Mais c'est un autre départ. On aura un album sur la bagarre où on se battra tous autour du meilleur album de Metallica. Ce sera, ce sera pour le troisième podcast de, de Sunbazor qui s'appellera La Dissension, où en fait, on se mettra juste sur la gueule, sur des sujets random pour marquer la fin du site. Mmh. Voilà, vous l'avez en avant-première. Et... <rire> Une vraie idée, hein Non, bien évidemment. Revenons à, revenons à cet épisode à l'adolescence. Et mon cher Ekafis, toi, qu'est-ce que tu as envie de, de dire sur, sur Master
2: euh, bah, Master, bah, comme je pense beaucoup de monde ici, on est passé par là assez jeune. Euh, par contre, je suis incapable de me rappeler quand c'était la première fois que j'ai entendu du Metallica. Je pense que ça devait être aux alentours de. 2008, 2009. Euh, mais il y a quelque chose que, qui m'a frappé en fait en voyant le Thème et en réécoutant cet album. C'est à quel point, malgré. Euh, sa production assez route, c'est et tout ça, à quel point le, le disque euh, pour, poursuit son histoire dans les générations. C'est-à-dire que c'est un album qui est sorti dans les années 80. Et euh, je me 86 pour être précis. 86, ouais. Euh, c'est un disque que potentiellement vos parents ou vos grands-parents ont, ont écouté. C'est un disque que nous qui avons euh, bientôt une petite euh, bientôt la trentaine on continue d'écouter et euh, déjà en 2012, je me souviens qu'il y avait la chanson Batterie sur le film Projet X qui était un pur film adolescent euh, de l'époque. Et encore récemment, euh, la chanson Master of Puppets est apparue dans la, dans la série Stranger Things. Donc c'est fou à quel point le, le groupe est, est tellement grand, une telle aura qu'il continue à parler aux, aux adolescents des différentes générations euh, malgré euh, qu'il est euh, qui va sur ses 40 ans,
1: bah c'est la, la force de Metallica. Hein, c'est que en fait, ils ont créé leur mythe et le mythe est entretenu par les personnes qui parlent du mythe. En fait, maintenant ils sont dans cette espèce de, de, de spirale où en fait euh, les gens continuent à parler de ce qu'a fait Metallica pour, euh, pour le métal, etc. Avec les albums euh, que sont euh, les, quatre, les quatre premiers de Metallica, c'est des albums majeurs puisque. Euh, Là, ils ont posé des grandes tartes à tout le monde et puis c'est ce qui ont fait que maintenant Metallica est devenu un, un groupe légendaire et plus ou moins respecté. Ça après, chacun a sa pensée.
3: Je trouve ça très intéressant euh, le rapport qu'on a avec cet album euh, en particulier de Metallica parce que même si en termes de vente et euh, de reconnaissance publique c'est plus le Black Album qui a marqué l'histoire, j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui euh, ont dans leur euh, qui ont un mythe plus, plus important avec Master of Puppets. Peut -être les avec les et peut-être avec l'effet découverte mais je connais beaucoup plus de gens qui, qui mettront sur le piédestal Master of Puppets que le Black Album alors que pourtant, euh, le coup, euh, pourtant avec les, les, les statistiques euh, c'est le Black Album le plus populaire mais rien que comme a dit, euh, dit Ekafis avec par exemple la présence de Master of Puppets, la chanson dans la dernière saison de Stranger Things, t'as quand même un aura aussi sur, euh, cette, sur euh, ce, le troisième disque de Metallica qui est aussi important que je pense le Black Album
1: bah parce que, le, le, et je dis ça sans aucun euh, dénigrement, etc., mais le Black Album, c'est l'album, on va dire, du grand public qui n'écoute pas de métal parce qu'il mmh. est beaucoup plus accessible. Euh, voilà, Enter Sandman, c'est limite du hard rock, hein, vraiment, c'est beaucoup plus euh, beaucoup italisé. Et ça, t'a un excellent morceau, j'aime beaucoup Enter Sandman. Pareil, Nothing Else matter c'est la balade parmi les balades. Alors après, il y a le débat avec... Euh avec Scorpion, avec Aerosmith, tout ça, mais je veux dire, forcément un groupe de métal qui fait une balade aussi marquante, bah ça aide, hein, machin, etc. Alors que Master, c'est vraiment... Il y a ce côté beaucoup plus métal, pour metal, pour euh, métaleux, euh, si tu veux. Enfin vraiment, ceux qui écoutent ce genre de musique, c'est beaucoup plus, euh, on va dire, vélos, beaucoup plus agressif, etc. Enfin, je veux dire, Master peut être, ce morceau fait plus de 8 minutes, euh, ce qui est quand même... Bon, pour un tel groupe, c'est quand même pas quelque chose de, 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 de si... Euh, c'était pas quelque chose qui, qui était habituel on va dire. Mmh. Donc euh, donc voilà c'est pour ça qu'il y, y, y a cette, cette distinction. Après, euh, il y aura ceux qui ont aimé avec le Black Album, qui ont continué, qui ont écouté ce qui a été fait avant et après, qui ont peut-être aimé ce qui a été fait. Il y en a qui n'aiment que le Black Album, il y en a qui connaissent que les tubes. De toute façon Metallica maintenant ça fait partie de ces groupes euh, euh, et tout de suite, on s'écoute euh, Nothing is Matters. Et puis après, un nouveau talent du rire avec euh, Popex sur rire et chanson. Enfin, je veux dire, malheureusement, c'est crédible. Non, mais c'est crédible, hein. Euh, et voilà. Ou, euh, ou, pareil sur RTL2. Euh, on s'écoute euh, Vianney, Clara Luciani Metallica. Je veux dire.
3: Euh. <rire> c'est vrai.
1: Ben, ouais hein, euh, voilà. Hein, c'est, des morceaux qui, qui ont cassé l'étiquette métal et qui, qui maintenant sont, c'est des morceaux, c des morceaux pop culture. Bon, voilà quoi. Et, ben donc,
2: et là Là où je vois une vraie différence entre le Black Album et, euh, et Master of the Pets, c'est euh, j'ai une impression que le Black Album plaît plus à un public plus âgé. C'est-à-dire qu'on va retrouver, euh, bah, encore il n'y a pas longtemps, c'est une reprise de Nothing Else Matter qui est sur le Black Album qui est en, en dans les pubs Renault, tu vois. Là, euh, c'est euh, pas adressé à des adolescentes et déjà plus sur des... Euh, euh, des, des, gens, des gens qui conduisent des, des parents euh, pour des monospaces tout ça
1: ouais mais tout à fait
2: c'est l'album de Daron par excellence le Black Moe ouais c'est ça
1: c'est ce qui a permis de créer encore plus leur place en tant que groupe euh, étant prêt à faire des stades etc ce qu'ils font maintenant ils peuvent remplir tout n'importe quoi de toute façon mais ça euh, c'est euh, une autre histoire oui mais revenons à l'album sous est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose sur ce Master of Puppets Non. Eh bien, puisque rien ne va être rajouté, nous allons partir euh, chez un autre chroniqueur avec un groupe qui a finalement un lien avec Metallica, mais pour bien le fait. savoir, mais pour le savoir, je ne dis rien. je J'avais laissé Talcor vous présenter son disque. Merci Toulol. Je pense qu'avec
3: un thème aussi évocateur que l'adolescence, vous avez déjà compris que la plupart de nos chroniques vont traiter l'axe d'un album qui nous a été cher pendant nos années ingrates. Et je me permets donc de vous parler, avant l'introduction de mon disque, de la genèse musicale du petit Guillaume. Je découvre le métal en 2009 sur le jeu Guitar Hero 5. Durant mes années collège, je me lis d'amitié avec une bande d'amis aux cheveux noirs et vêtements longs et vice versa. Ces filous me traînent chez eux un samedi après-midi, accueillis par leurs parents qui nous gâtent de soda et de sucrerie. un Graal pour les gamins de 14 ans que nous étions. Ce n'était pas la passion de la musique qui nous alliait d'amitié, mais bien celle du jeu vidéo. Lorsqu'on se voyait, c'était pour se dans la chambre d'un d'entre nous pour jouer toute l'après-midi, tout en essuyant les reproches de nos parents que plutôt de profiter du ciel bleu dehors. Mélodie plus que connue mais que nous n'avions écouté que peu de fois en cette fin d'été 2009, car l'un de nos amis venait de s'acquérir du fameux jeu à rythme à la manette guitare et on passait nos journées dessus. C'est sur ce jeu que je découvre donc le métal avec la fameuse Two Minutes to Midnight Iron Maiden et en finançant la chanson des Britanniques, une nouvelle passion venait de naître en moi, renforçant mon amitié avec cette bande de potes car désormais on sera lié par le quatrième art en plus du dixième. C'est grâce à eux que je commence à plonger dans ce nouvel univers musical aux notes dissonantes et puissantes, bien loin de mon confort apporté par le miel, le colplay et le respirant Muse, qui étaient à l'époque mes groupes de cœur et aussi la musique plus abrupte que j'écoutais pour vous montrer le niveau de ma culture musicale à l'époque. Ces amis me font découvrir leur groupe préféré avec Do de Rammstein et le groupe qui nous intéresse aujourd'hui, Falling Away From Me The Corn. Et je vous vois déjà venir cette chanson de Korn est sur l'album Issues de 1999 et pourtant, vous avez bien lu la description je vais vous parler de Take No Mirror sorti en 2003. Et même si je salue votre intelligence, laissez-moi finir ma jeunesse s'il vous plaît avant de vous plaindre car je vais déjà suffisamment prendre cher avec mes confarses qui eux préfèrent d'autres groupes de la frange du duo metal. là où pour eux la musique de Korn se résume à leur anecdote sur l'origine de nom, à savoir un étron posé sur une table basse d'un salon qui a intrigué les membres alors qu'ils étaient tous défoncés lors d'une soirée au point de trouver que ce truc littéralement merdique ressemblait à un grain de maïs, donnant le nom du groupe car c'est marrant d'appeler son groupe au rapport au caca Mais laissez-moi revenir sur mon choix. Iron Maiden, Rammstein et Korn sont donc les trois groupes qui ont fondé ma culture musicale. Et ce n'est en rien surprenant quand on connaît l'époque de ces découvertes, à savoir la fin des années 2000. Je suis né à la fin des années 90 et j'ai passé mon enfance dans la décennie suivante. Je n'ai pas envie de faire un clash avec la génération 90 car ce podcast n'est pas sponsorisé par le lobby du lait, mais je voulais quand même remettre un peu de contexte sur la musique des années 2000, du moins dans le métal. Car avoir découvert le métal avec Kramstein et Korn dans ces années, c'est quelque chose de logique en connaissant le succès de ces deux genres musicaux au début du millénaire. Pour rappel, que le new metal est encore à l'heure actuelle le dernier genre de métal qui était plébiscité jusque les grandes ondes et les grandes chaînes de télé. J'ai changé ma garde-robe pour avoir des t-shirts noirs et des baggy de jeans car c'était alors la mode à l'époque, quand t'étais un métaleux et que tu ne jugeais que par ce style. Je pense que pour beaucoup d'entre nous qui sommes de cette génération des années 2000, le no metal a eu une place plus qu'importante dans notre vie. Et si vous n'avez pas vibré sur corne, peut-être que vous avez préféré la violence plus brute de Slipknot, les compositions plus aériennes de Deftones, que vous avez pleuré devant Linkin Park, que ce soit devant leurs paroles ou en 2017 avec la malheureuse disparition de Chester, ou alors vous étiez une grosse merde et vous avez adoré les biscuits, mais je ne pas, promis. Personnellement, c'était bien le groove que dégageait le son de base de corne qui m'a rendu fan de groupe et plus particulièrement de ce Mirror que je considère comme leur dernier bon album avant une subtile renaissance 15 ans plus tard. Mais je dis ça simplement par pur affect car c'était cet album de corne qu'on écoutait le plus avec ma bande d'amis du collège. On aimait se dégoûter devant le clip le plus grotesque et le plus goro possible de l'immense Right Now, de gueuler comme Jonathan Davis à son couplet final sur Break Some Off, composé uniquement de gros fuck et j'ai même commencé à apprécier le chant rapé grâce au featuring de Nas sur Play Me. Ou même que trouver que la cornemuse dans le métal, c'est trop bien grâce à l'introduction de live. Tout fan de corne connaît l'amour de cet instrument par son frottman. Et c'est tous ces souvenirs avec cette bande d'amis qui me remontent en tête et qui me font aimer cet album de cornes plus que tous les autres, tout en partageant des anecdotes sur le groupe dans le salon des parents quand ils étaient partis. Genre Yellow What a Single était une réponse du groupe au label qui leur avait demandé un single plus catchy. Ou encore la longue piste de 14 minutes avec When This Will Hand qui contenait une piste cachée, à savoir une reprise de One de Metallica et coupée de son mythique solo car le groupe n'avait pas eu assez de temps pour apprendre toute la chanson. Ce sont ce genre d'anecdotes, ce genre de moments qui me font apprécier tous ces moments passés à écouter un album plus que sombre, car avec le recul de l'âge adulte en comprenant les paroles, la vie du groupe et surtout celle de Jonathan Davis n'était pas des plus heureuses. Mais pour nous qui venions de commencer notre puberté, on s'en foutait un peu, on n'avait d'oreilles que pour le groupe sans égal qu'est la base de Phil D et la rythmique de Head. En soi, cette longue chronique ne servait juste de prétexte pour vous parler de ce qui est pour moi le disque avec lequel les souvenirs de l'adolescence sont encore les plus vifs. Et comme beaucoup, j'ai beau avoir eu des traumas qui ont forgé ma personnalité nomme adulte, je sais que je dois beaucoup à cette bande de potes et la musique de corne malgré ces textes éprouvants. Et tout ce que je souhaitais avec cette chronique, c'était de vous redonner l'envie d'écouter cet album de l'adolescence avec lequel vous avez grandi, en vous remettant un peu de lumière sur ces souvenirs oubliés mais tant importants à nos cœurs.
1: Alors, plusieurs choses. Euh, déjà de 1 euh, euh, j'aime les biscuits et si ça vous va pas c'est la même chose <rire> voilà euh, just one of
3: those days
1: ah bah, incroyable morceau oui, évidemment euh, deuxièmement Linkin Park <rire> pour faire le lien avec ce que tu disais oui, voilà. hybride théorie et météora jamais dans mon cœur et, et voilà et euh, pour revenir sur ton album de corne euh, c'est un album que j'avais jamais écouté que Corn c'est un groupe qui m'aime mais alors passé au-dessus assez vite. Alors pourtant il y a des titres que j'aime énormément deux. Euh, genre euh, Adidas je le trouve vraiment génial. C'est ce que ça veut dire Adidas. All day I dream
3: about sex. Évidemment. Sûr. Merci. Encore une anecdote qu'on se partageait avec les potes à l'époque. Bien sûr.
1: Bien sûr. C'est pas crois, les C'est pas, comme... <rire> pas comme s'ils le disaient dans la chanson. Ça va. Euh, Falling over from me elle est incroyable aussi. Enfin bref. Mais euh... mais ouais du coup après. Euh... C'est vrai que c'est vrai que pour notre, euh, enfin, notre génération, j'exagère parce que Léo est un peu plus jeune que que, que nous, mais, mais même Corn ça fait c'est marrant ils ont encore cette image de groupe d'adolescents alors qu'on grandit etc et et c'était plus le groupe d'adolescence de mon grand frère qui s'approche de, de la quarantaine ou moment enregistrement. et et c'était, voilà, c'est lui quand il est adolescent qui a les et pourtant nous on était après, et pourtant on s'est quand même pris la vague euh, corne, etc. Donc c'est marrant de voir qu'il y a toujours cette espèce d'étiquette qui colle à corne. Mais euh, je pense que c'est les paroles qui jouent aussi, ce côté très écorché, euh, qui colle parfaitement avec la période de l'adolescence où, où on est à fleur de peau et que rien ne va, etc. etc. Enfin bref, je ne vous fais pas un dessin. Euh, Léo, toi je t'en prie, qu'est-ce que tu as envie de dire sur corne
0: c'est un groupe que j'aime beaucoup, Korn, alors étonnamment c'est un truc que j'aime beaucoup mais je suis loin d'avoir écouté toute la discographie. J'ai surtout squatté les trois premiers albums et les derniers parce que je maintiens que The Nothing c'est probablement un de leurs meilleurs albums. Mais du coup c'était que l'autre the Mirror je le découvrais avec tes Chronique que je devais écouter depuis longtemps et c'est un album de Korn donc je trouve ça vachement bien. En vrai, j'ai pas grand chose à dire, il y a quand même des gros titres, genre j'ai adoré Counting on Me, It Comes Again, c est, c est, ces deux titres-là qui s'enchaînent, c'est magnifique. Et euh, pendant que monsieur, euh, monsieur Talcor faisait sa chronique, je suis allé voir du coup le clip de Right Now.
3: Tu l'avais jamais vu euh, Non, j'aurais préféré <rire> je, Rester dans le génie. Je, je sais toujours pas comment ce clip est encore sur YouTube à cette époque, hein, mais bon. <rire> je,
0: je, je sais toujours pas non plus, il, il est dégueulasse, je vous le recommande pas. Oui. <rire> Mais, euh, mais voilà, moi c'est un groupe, pourquoi est-ce que j'aime Korn Parce que le son de basse, je me rappelle, j'avais découvert à l'époque avec Blind, qui a des titres qui m'a fait aimer le métal un peu plus bourrin. Et euh, ça, c'était cette basse complètement spaghettie. Le chant de Jonathan Davis, je sais pas, je trouve qu'il y a un charme euh, qui lui est propre, que j'aime énormément. Mais ouais, après, par contre, je serais pas, Jonathan ça fait quand même très groupe d'adolescents, et même si je, je pense que j'en je, écoute, j'en écoute encore hein, de temps en temps, c'est pas le groupe sur lequel je reviens le plus. Moi, justement, Vagneo, même si je suis né dans les années 2000, je suis Team Deftones à 3000%. Non, voilà. c'est pas vrai.
1: <rire> ah bah, il... Alors là, on est vraiment surpris. Il,
0: il paraît que c'est un groupe dont je parle beaucoup.
1: Mais voilà. Il paraît que tu l'aimes un peu. Bon, bah, on va se mentir. Mekafis, euh... de ton côté, est-ce que tu as un rapport privilégié avec Korn Est-ce que c'est un groupe qui t'a pendant l'adolescence est ce que t'en as eu rien à foutre je t'en prie
2: alors euh, pas du tout dans, dans mon adolescence je suis pas du tout passé par le par le new metal mais j'étais plutôt euh, rock rock indé moi vos musiques de sauvage là ça criait trop fort déjà Linkin Park, il n'arrêtait pas de gueuler je trouvais ça insupportable <rire> j'ai bien changé okay. depuis ok boomer j'ai 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 bien changé en fait corn c'est un groupe que j'ai découvert il ya il y a un peu moins de deux ans en fait. il euh, Faut savoir qu'en fin d'année, avec mon meilleur ami, on fait un calendrier de l'avant où on se fait écouter des trucs. Et du coup, bah, il m'a mis euh, Korn pour la première fois il y a deux ans. Et donc, j'ai découvert avec Issues et Follow the Leader. Et j'étais assez peu rentré dedans en fait. Euh, parce que c'était pas, pas trop mon truc. Et en fait, le souci que j'avais avec Korn, c'est que Korn, c'est une photo des années 90-2000 en fait. Quand tu écoutes du corne, il tu... n'y a, a pas de piège dans la, dans la production, tu es téléporté dans cette époque-là. Et c'est un souci que j'ai eu avec eux. En fait, j'ai l'impression de découvrir ça beaucoup trop tard. Je pense que si j'avais découvert ça à l'époque, j'aurais je, je, kiffé, ou à l'époque de l'adolescence. Et là, le fait d'avoir découvert d'autres choses en, entre temps, ça m'a complètement sorti du truc. Et là où j'ai aussi cette impression de photo avec corne c'est que euh, tous les autres groupes de New Metal en fait ont fini par passer à autre chose Deftones s'est tourné vers le shoegaze euh, Linkin Park s'est tourné vers la pop euh... Slipknot bon ça reste un peu le euh, même truc quand même hein. oui mais j'écoute pas Slipknot parce que j'aime pas
1: Ah oui, c'est dommage c'est dommage ouais.
2: et que bon après je sais
3: pas ce qu'a fait Korn par la suite mais du coup
1: un putain d'album de dubstep avec Skrillex oui et qui c est encore, et qui encore considéré
3: par Jonathan Davis comme le meilleur de Korn. Comme quoi. Putain, c'est vrai ça. Ouais.
2: Mais oui, du coup, j'ai ben, un truc. c'est mal moigné.
3: Les albums <rire> qui ont
2: marqué les gens sont plutôt ceux du début et ça, ça laisse cet, cet aspect figé dans le temps. Par contre, ce qui est un truc pour revenir donc à l'album d'aujourd'hui, des trois albums de, K de Korn que j'ai écouté, du coup, c'est celui que j'ai le plus apprécié. Je l'ai trouvé plus accessible que Issues et Follow the Leader. Et il y a un autre aspect qui m'a beaucoup plu sur celui-là, c'est j'ai retrouvé de, du son que je retrouve chez des groupes comme euh, Acid Bass, un groupe de sludge des années 90. Et notamment, bah, tu parlais du son de basse euh, très spaghetti. Et aussi un peu dans, le, dans les riffs, ça m'a ça fait. ça m'a fait penser à ça sur certains morceaux, Deep Inside en particulier. Et deux ou trois autres mais dont j'ai pas noté les titres.
1: Korn, un groupe d'adolescence, un groupe qui fait partie de l'imaginaire collectif de beaucoup de beaucoup de monde. Je tiens juste à rajouter un truc avant que peut-être on sur le groupe. J'ai toujours adoré le son de basse de Korn. Oui. Ce, ce son caractéristique qui n'a aucun sens. C'est un vrai Je phénomène sur scène avec
3: ses.. Euh... J'ai eu la chance de voir Korn qu'une fois en 2016 et ça fait partie de mes concerts préférés parce que je vais retrouver cet adolescent en moi. Et je me souviens, dit est un vrai phénomène sur scène, ne serait-ce que parce qu'il brille dans la nuit avec ses, avec ses passes de Korn fluo. C'est très marrant. Mais euh, tu vois, juste pour finir, euh, je trouve ton. Euh, je trouve justement ta, 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 ta critique, et euh, Capis sur le fait que tu pas grandi avec le New metal très pertinent parce que j'ai la même chose moi avec un genre qui est vraiment lié à l'adolescence et que vu que je n'ai pas grandi avec. J'ai en l'écoutant aujourd'hui j'ai vraiment du mal c'est le, euh, le punk rock la pop punk tout ça j'en parlais euh, j'en parlais sur l'escale sur la dépression quand Walter avait parlé de Paramore et que bah Paramore ça fait partie de ces groupes qui même si j'apprécie énormément leurs derniers travaux les premiers travaux qui sont quand même beaucoup plus dans la pop punk c'est des travaux que j'aime vraiment beaucoup moi parce que c'est des travaux que je considère que si tu n'as pas grandi avec, tu n'as pas l'affect nécessaire pour, un peu, pour rentrer dedans. Et je trouve, ton, je, je trouve que ça fait un très bon parallèle avec toi qui n'a pas grandi avec le no metal et qui rentre peut-être un peu moins dedans. Donc, euh, comme quoi vous voyez c'est des genres, euh, bah, l'adolescence quand même c'est quelque chose qui façonne énormément notre vie d'adulte et euh, comme je viens de le voir avec toi moi j'ai grandi avec le New Metal donc moi j'adore ça mais toi qui n'as peut-être pas grandi avec t'as beaucoup plus de mal à rentrer dedans et c'est tout à fait normal parce que t'as pas eu les codes qui étaient vraiment dessinés à cette époque je trouve
2: en fait il y a vraiment juste Linkin Park et Deftones que j'ai découvert un, petit, un peu plus tard quand même il euh, y a plus longtemps que Korn mais euh, après c'est les deux groupes qui me sont restés par la suite
1: est-ce qu'on est, qu est bon sur Korn ou est-ce que vous voulez rajouter une dernière petite bafouille je prends ça pour euh, on peut passer à autre chose. Du coup, euh, nous allons avoir euh, une troisième chronique et euh, monsieur Léo, je vous en prie, c'est votre tour de parler de votre album d'adolescence.
0: Retour en 2017-2018. À cette époque, j'ai 17 ans, je suis en fin de lycée et en internat. Je me fais plein d'amis dont quelques-uns avec qui je partage mon amour de la musique. Parmi eux, il y en a un qui va nous intéresser tout spécialement aujourd'hui, Benoît. Il écoutait beaucoup de rock à cette époque, notamment du héros Smith, du ACDC, du Iron Maiden et j'en passe. On se partageait nos groupes et nos découvertes assez souvent. Puis vient un jour où il écoute un morceau en boucle. Ce titre, c'était Do I de Arctic Monkeys. Il chargera d'autres titres du groupe, jusqu'à même mettre en réveil fluorescent adolescent tous les putains de matins et ce, jusqu'à la fin du cursus. Mais tandis que lui était tombé complètement fan, eh bien moi, je ne comprenais pas tellement son engouement. C'était sympatoche, mais pas de quoi en faire un fromage. Et puis, sur un coup de tête, je me dis qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, et je me décide donc à écouter toute leur discographie, et je commence donc par leur premier album, People say I am, that's what I'm not. Non mais sans déconner, c'est quoi son album Et puis cette pochette avec un gars qui fume une saclope, ça rime à quoi c'est donc avec pas mal d'a priori que je me lance à sa découverte, et ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que j'allais faire connaissance avec un disque qui changera ma vie à tout jamais. Je me souviens que à peine après avoir appuyé sur Play, je me suis immédiatement senti happé par les premières secondes de The View From The Afternoon, notamment grâce à la batterie de Matt Elders. Durant les 40 minutes qui suivront, je passerai par toutes les émotions possibles et imaginables, ce premier disque renfermant bon nombre de tueries ambulantes comme « I bet that you look good on the dance floor »,« Dancing Shoes » qui sont hyper dansants, « Transdarn » avec sa rythmique rythmi ambulante et son groupe dévastateur, la balade dépouillée Riot Van, et j'en passe. C'est bien simple, il n'y a rien à jeter dans ce premier effort. Les quatre membres sont en total symbiose, et le chant de Alex Turner respire la sincérité. Quatre musiciens, quatre amis, et ça se sent aussi bien dans leur musique que dans les textes. « people say I am » Ils nous parlent de leur adolescence dans la banlieue de Sheffield avec leur bande de potes. Une bande de potes qui se fait plutôt chier dans une ville où il fait toujours froid. Alors, pour passer le temps, ils sortent en boîte, même si pour eux le monde de la nuit est superflu, comme il exprime dans The View from the Afternoon. Ils draguent les filles sans succès à cause de leur timidité et de leur maladresse, comme dans Still Take You Home, I bet that you look good on the dance floor. etc. Il leur arrive aussi plein de galères en tout genre. Par exemple, sur Riot Van. Il nous parle de la fois où l'un des gars s'est fait embarquer par les flics après des émeutes, ou encore, ils se d'un malchanceux sur Red Light Indicates Dor en Secure. Pourquoi vous racontez tout ça Tout simplement parce que je pense avoir découvert les Arctic Monkeys et ce disque à la parfaite période. J'étais moi-même en pleine adolescence, et leurs morceaux ont résonné en moi de par leur énergie et leur texte. Et notamment un titre dont je n'ai pas encore parlé pour l'instant, Mardi Bo, qui est de rapidement devenu l'un des morceaux les plus importants de ma vie. Je m'explique. A cette époque, je n'avais pas une grande confiance en moi, et j'avais toutes les joyosités qui allaient avec ça. Et évidemment, je n'ai pas très bien vécu cette période, mais Mardi Boom m'aura aidé à traverser cette, cette période compliquée. Construit sur un riff iconique, il prend en puissance tout au long de ces trois minutes, et nous dépeint l'histoire d'une relation avec un sentiment doux amer, le narrateur ne cessant de répéter à sa copine qu'il faut absolument se souvenir des bons moments, et laisser la colère de côté, et ce, malgré les embrouilles. Vous l'aurez compris, les Arctic Monkeys ont marqué au fer rouge mon adolescence et ma culture musicale pour de multiples raisons. Chacun de leurs albums renferme des qualités indéniables, mis à part tiennent ci, mais ce premier album restera à tout jamais mon préféré. Alors pour ça, merci Benoît. je ne t'en veux pas d'avoir forcé avec eux durant ces de nombreux mois, car ça fait maintenant 5 ans que je suis accro à leur musique, et j'espère qu'un jour, on pourra aller voir un concert ensemble et hurler leurs paroles qu'on l'on connaît par cœur. Tout ça, avec une légère pointe de nostalgie, et nous rappeler de l'époque de l'internat, cette adolescence qui est aujourd'hui derrière nous.
1: Je trouve que cet album d'Artic Monkey, c'est presque un des meilleurs choix possibles pour l'adolescence, dans le sens où il y a le côté, évidemment, personnel de l'adolescent qui découvre cet album, mais faut pas oublier que quand cet album sort, ils ont 17 piges. Donc ils sont aussi dans cette phase d'adolescence, donc ça colle complètement. Et aussi le son, le son est vraiment tellement euh, euh, rock, garage, on est ados, euh, on, fait, on fait des trucs. Voilà, c'est toute, euh, toute cette époque, euh, euh, milieu des années 2000, où il y a ce gros, euh, gros boom des groupes anglais euh, qui redonnent un peu de, de sang frais. avec euh, les, euh, il y a le boom des libertines, il y a les cooks, il y a Monkeys, euh, il y a les strokes aussi qui vont faire des choses, mais qui sont de l'autre côté de, de l'Atlantique, eux. Mais, euh, mais voilà, il y a toute cette vague qui vraiment fait un boom Mais moi, je me souviens vraiment de, du clip de I Bet You Look Good on, a, bet you look good on the Dance Floor. Je vais rajouter des mots, alors que le titre est déjà bien assez long comme ça. Mais vraiment, euh, la tête d'adolescent d'Alex Turner, euh, voilà c'est très très marquant. Euh, j'ai moins d'affect sur cet album. J'ai un gros affect sur AM parce qu'on va dire que c'est le premier album vraiment que j'ai. Enfin, non, il y avait ceux qui étaient ici, mais ceux qui étaient si je le trouve pas ouf. AM, c'est le premier gros coup de cœur que j'ai eu. Et puis après. Euh, j'ai un peu moins d'attache avec cet album par rapport à sa production qui reste quand même très très et c'est ce qui me parle moins mais ça donne son charme à l'album ce que je comprends entièrement je dois avouer que je préfère largement Favorite Worst Nightmare que je trouve extraordinaire qui est leur deuxième album mais voilà les, moi les Arctic Monkeys c'est un groupe que je trouve admirable parce que surtout leur évolution de carrière est assez, euh, assez assez incroyable de rock de garage assez adolescent on passe à quelque chose de très euh, très stylisé d'une pop assez euh, Assez euh, assez moderne Même avec beaucoup d'influence euh, du passé euh, Une autre direction artistique Qui est je trouve assez euh, assez bien menée Après on aime, on aime pas Mais c est, du coup voilà Artic Monkeys Un groupe que j'aime beaucoup Et c'est vrai que ce choix d'album est, est plutôt assez bien pensé euh, Mon cher Icafis, toi Est-ce que les Artic Monkeys C'est un groupe qui pendant ton adolescence Je vois à ton sourire que je vais me prendre un nom Catégorique Donc je t'en prie je, 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 te laisse, je te laisse me dire ton nom catégorique
2: alors, j'ai découvert les Arctic Monkeys à peu près vers 2013 avec euh, Do I Wanna know et Are You Mine, deux morceaux qui nous ont été rabâchés euh, très fortement sur les radios tout ça, et que j'ai adoré à l'époque. À la suite de, de ça, j'ai donc acheté logiquement l'album AM, album que je n'ai pas du tout aimé <rire> ouais, non, là, alors, sur son intégralité et on qui a part. fait que je oh suis
0: passé oh. à autre chose par la suite. C'est honteux
1: Là, on va pas s'entendre.
3: Ouais, par contre, on va pas s'entendre. Hein. Là, par contre, vous êtes en minorité, monsieur. Hein.
0: Non, mais là, là c'est une déclaration de guerre. <rire> mais
3: on va passer à autre chose au plus vite. Hein. <rire> Et tout de suite la météo. Oui. <rire> <rire> suite, la
2: météo. <rire> non, du, du coup, autant dire que quand j'ai vu euh, sur, le, sur le podcast euh, Arctic Keys avec la pochette de Lot euh, en train de fumer, je me suis dit que ça allait vite être, être euh, mal barré. Euh, mais bon... Tout à l'heure euh, donc j'ai évoqué que dans mon adolescence j'étais pas passé par le New metal, mais plutôt le rock indé. Euh, C'est-à-dire qu'à peu près bah, vers 2013 également, euh, dans la période de, de, de où j'ai découvert IM, euh, moi j'étais plutôt à fond dans des groupes comme Cage the Elephant ou euh, Franz Ferdinand. Et quand j'ai commencé à écouter euh, l'album Darctic Monkey, je me suis dit mais putain mais pourquoi j'ai pas écouté ça il y a 10 ans en fait C'est. C'était tout indiqué pour que j'adore ça à l'époque Et du coup j'ai regretté bien fort de découvrir ça que pour l'écoute de ce podcast Donc j'ai beaucoup aimé ce premier album d'Arctic Monkeys Et donc c'est pas bah, parfois c'est vraiment dommage de, de commencer euh, à découvrir un groupe avec un, un album qui te plaît pas du tout Parce que bah, parfois on ferait mieux de d'ouvrir un peu et de regarder ce qu'ils ont fait euh, avant Et... Euh, plutôt que passer à côté d'une porte d'une porte ouverte.
1: Mon cher Dre, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cet album des singes de l'Arctique
3: Plutôt que de parler en général de mon avis sur ce premier album des Arctic Monkeys, parce que mon avis se résume grosso merdeau, tiens lol a savoir que c'est un disque parfait pour évoquer l'adolescence, notamment par le son, et que je lui préfère de loin quand même Favorite Fortnite Mare, quand même dans ce son garage, mais vraiment mieux produit. Brian Storm et Fluorescent Adolescent, vraiment, euh, qui font partie des deux meilleures chansons euh, qu'a produit le groupe. Euh, je vous permettrai juste de rajouter une petite anecdote sur euh, la, sur euh, sur, euh, sur euh, cet album d'Arte Monkey, c'est que la photo, c'est une euh, photo de Chris McClure, qui est un ami proche du groupe et qui est aussi le leader euh, du groupe Violet May. Voilà. Euh, pour en revenir à mon rapport avec les articles conquises en plus grosso modo sur l'adolescence, je trouve que pendant l'adolescence c'est un âge où on a quand même des positions assez fermées, comme beaucoup, on, a, on jauge que par un style, truc comme ça. Euh, ça m'est pas mal arrivé aussi sur les articles Monkeys, à savoir que moi les articles Monkeys, j'aime vraiment surtout leur période rock alternative et garage rock et que leurs deux derniers albums qui sont plus dans un côté euh, jazz, jazz pop, truc comme ça je trouvais ça vraiment pas bien du tout j'accrochais vraiment pas à leur musique et euh, c'est là qu'on se rend compte que bah quelqu'un m'avait dit pendant mon adolescence qu'il y a que les cons qui ne changent pas d'avis bah, c'est un peu mon cas parce que pour la bien de cette chronique je me suis refait toute la discographie des Arctic Monkeys et même si par exemple j'ai toujours du mal avec Tranquility Base Hotel in Casino euh, bah, le dernier album The Car bah, il passe beaucoup mieux tu vois comme quoi, euh, comme, comme quoi tu, comme quoi tu vois, mais il euh, y a que les cons qui changent pas d'avis. Comme je citais mon prof que j'avais au collège. Oui, euh, il faut redonner une chance ce genre à ce, à ce genre de groupe qui ont vraiment une carrière très intéressante et euh, que je considère, et que je considère vraiment. Ils ont vraiment le succès qu'ils méritent. Hein. c'est parti maintenant des grands noms, des grands noms de la, du rock. Notamment grâce à AM, hein. Désolé, Cafis, mais là, c'est toi, toi qui as vraiment tort. C'est un des albums les plus importants du rock en général, AM. Mais euh, c'est vrai que, bah, merci Léo le, le, d'avoir proposé les articles Monkeys pour que je me repasse leur discographie. Parce que, ouais, bah, grâce à toi, j'arrive enfin à apprécier un peu plus la discographie plus récente d'Arctic Monkeys. Et que, ouais, hein, grosso merdo, ton rapport avec l'adolescence sur, euh, sur cet album d'Arctic Monkeys, a j'ai pas envie de le prononcer, les noms sont chiants, les Arctic Monkeys, ils ont toujours ce problème à faire des noms super longs. À un moment donné, les gars, euh, c'est chiant. <rire> mais c'est très marrant, euh, c'est très marrant, euh, c'est très, très marrant ce genre ce, ce, ce genre de noir à longe, mais c'est vrai que, bah, pour parler de cet album en général, je me réfère plutôt à l'avis de Tolol là-dessus, je rejoins totalement. La discographie d'Arctic Monkeys, euh, dans son entièreté, elle est très intéressante et je vous encourage, si vous comme moi vous aimez pas trop les derniers albums, à leur donner une chance. Surtout si comme moi, euh, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, à dire que les deux meilleurs albums d'Arctic Monkeys, c'est AM et Favorite Sword Nightmare, il y a quand même des bonnes choses
1: intéressantes aussi à prendre dans toute la discographie. C'est vraiment différent, ils ont quand même des sons très différents, enfin... Les deux premiers ont un peu ce côté adolescent, même si Favorite Force Nightmare est un peu plus évolué. Humbug il y a ce côté un peu, cette patine un peu désertique. Parce qu'on retrouve, et ça me fait chier de le citer, mais il a forcément une influence. Il y a Joe Shomi qui oui. y participe. Donc voilà, Rancho de la Luna, tout ça, ça, ça joue même. énormément à la patine du son. Et pareil sur AM, hein, il a participé sur un morceau. Donc il y a aussi ce côté un peu plus rock, stoner, est ça. tout ça. On est obligé de le citer. Ça me, ça me fait mal, hein, je sais. Hein. Voilà. T'as bien cité. T'as bien cité Ramstein tout à l'heure.
3: Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, à un moment donné. Euh... Même si euh, à un moment donné, faut pas. Même si je, 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 je ne les cautionne plus du tout, faut quand même leur rendre hommage à ce leur, à leur qu'ils ont fait, quoi. C'est ça le problème, quoi. Et euh, pour finir, moi, ma chanson préférée des articles Monkeys, c'est une chanson. Et je sais et je sais que là, bon, je vais faire une, à mon avis, il va y avoir une blague visuelle qui va arriver. Parce que vous, les auditeurs auditrices, vous n'avez pas, pas l'image. Mais je pense qu'en disant ma chanson préférée, Léo, il va, il va encore euh, lever les yeux au ciel Et moi, c'est Don't Sit Down Cause I Move Your Chair, sur Second Seed, que j'adore beaucoup.
0: Pardon voilà. Quoi
1: Et voilà, Salut Mais ne t'assois pas, j'ai bougé, bougé la chaise. La chaise. Voilà. Comme il, a... il a
0: chié ce morceau. C'est un morceau que je trouve
1: vraiment horrible. <rire> enfin, ce qui t'enseigne, c'est qu'il est quand même très, très chiant, on dirait quand même un verre d'eau tiède. <rire> non, ouais, je parle pas de l'album, moi je parle juste de ce morceau que
0: je kiffe trop. Hein. Arrêtez sur, les enfants. Ce, ce qui t'enseigne, il y a chié Thunderstorm, qui est bien. Mais le reste, c'est compliqué.
1: Hein. Ouais, allez, ouais. Enfin bref, tout ça pour dire que l'Artic Monkey, c'est un groupe à la discographie quand même assez évolutive avec pas mal de, de changements le plus gros changement étant entre AM et Tranquility Base Hotel and Casino puisque là on passe vraiment du rock désertique à un jazz lounge pop qui du est, rock est, qui, qui, on passe du rock allen bon j'en parle bien sûr et, euh, et après The Car leur dernier album en date qui est très cool on vous le conseille évidemment mais, euh, mais voilà petit rappel que la chronique de Léo était sur euh, peu importe ce que les gens disent ce que je suis voici ce que je ne suis pas des singes de l'Arctique. Euh, premier album d'Arctic Monkeys de la bande Alex Turner. Seul album, petite anecdote, c'est le seul album où Andy Nicholson est à la basse, puisqu'il sera remplacé après la sortie de cet album par Nick O'Malley, qui est depuis toujours, depuis ce moment-là, leur bassiste. Ils ont un line-up quand même très stable, il faut reconnaître. Un seul changement de bassiste, ça va, il y a des groupes qu'on a quand même connus bien pire. Euh, Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose sur les singes de l'Arctique
3: Bon, parce que je pense que Léo il va encore m'engueuler euh, passer très vite à si moi je bah, pense que je vais tu... je, pense...
2: je pense que je vais écouter euh, les albums dans l'ordre chronologique peut-être que ça me fera un peu plus apprécier
0: IM. Ah bah, oui. surtout redonner une chance à Mbug ceux tu l'as mis de côté c'est un excellent oui. disque
1: je suis d'accord ça je suis d'accord Mbug est très bien en tout cas, du coup, de l'Arctique à la toundra, il n'y a qu'un pas, si on peut dire ainsi, et euh, la transition est toute trouvée, puisque la dernière chronique, c'est monsieur Ekafis qui va vous en parler, et vous comprendrez tout de suite pourquoi je vous ai fait ce petit lancement. Mon cher Ekafis, je t'en prie.
2: Et oui, parce qu'on va partir en Norvège pour, pour, cette, pour cette dernière chronique. D'habitude, dans les escales, j'ai tendance à construire un univers autour des albums que je choisis, mais pour une fois, j'ai décidé de vous raconter un petit peu ma life. Je suis né en 1995. Et si vous avez lu la description de cet épisode, vous vous serez peut-être rendu compte que l'album dont je vais parler est sorti en 2020. Autant dire que mon adolescence, elle était passée déjà depuis un petit moment. Pour commencer, je vous propose donc de faire un petit voyage dans le temps et de retourner dans le passé. On est en 2010. Ah non, mais pas littéralement.
1: Hein. Ah, ouais. oh, merci,
2: et en 2010 donc, le petit Corentin, alors âgé de 15 ans, découvre le rock et bientôt le métal avec la saga des jeux SSX et surtout la série des guitar Hero. Très étonnant hein, au vu des chroniques précédentes. Personne
1: n'a joué au guitar Hero, je ne comprends pas.
2: Ni SSX. Bah là, <rire> et parmi la pléthore de groupes qualitatifs qui composent les bandes originales de ces jeux, il y a un groupe qui revient quasiment à chaque fois. Un groupe qui reviendra si souvent qu'il continuera de hanter les écoutes du petit Corentin même une fois la manette posée et ce de façon hebdomadaire, voire quotidienne, pendant plus de dix ans. Si vous me connaissez, vous l'aurez peut-être deviné, mais le groupe en question, c'était Queen's Love of the Stone Age. Et ça me fait chier, ça me fait chier de parler de ce groupe aujourd'hui. Ça me fait chier car si je ne peux pas renier tout le bien qu'il m'a apporté en termes d'ouverture musicale, les révélations faites sur le comportement du frontman dans son cercle familial sorti il y a maintenant deux ans me laissent toujours un goût terriblement amer. Et ce, même lorsque je veux réécouter des titres que je connais toujours par cœur. A commencé alors une longue période d'errance musicale. Évidemment, Kotsa n'était pas l'unique formation chère à mon cœur. Je citerai pêle-mêle Nainin Schnells, Mastodon ou la compositrice Saint-Vincent. Mais concernant le Désert Rock, mon phare s'était éteint. Puis vint le dimanche du Desert Fest 2021, quand au coin du bar donnant sur la petite scène, Loïs ici présent, rencontré à peine deux jours plus tôt, me fit remarquer... Tiens, ça a l'air pas mal, ce petit riff de Slomoza, là On n'a pas pu assister au concert ce jour-là, mais la graine était plantée. Occasion qui sera finalement rattrapée au Hellfest suivant, et dont la prestation du quatuor norvégien m'aura doté de mon album de l'été 2022. Car Slomoza, c'est le soleil, c'est les vacances. C'est ce moment de juin où les cours s'arrêtent, et où on a deux mois pleins pour aller faire du vélo avec les copains, au son de riffs simples, gorgés de fuzz, joyeux, sur le béton ensablé du bord de mer. Et surtout, ça sonne très très fort comme le ça des débuts, tellement fort que les berguenois ont même été adoubés par Nico Livery qui a repris autopilot avec eux lors d'un concert à Dredd. Mais passons. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, et suite à l'annulation du groupe High Reaper au Desert Fest 2022, c'est Slomoza qui a eu la chance de revenir une deuxième année de suite pour prendre le relais sur une scène plus grande. Ni une ni deux, je confie mes affaires à Guillaume et m'installe au pied de la scène pour pouvoir laisser libre cours à mon usage. Les chansons s'enchaînent, Manuk se déchaîne, je chiale, je chante en yaourt, bref tout va bien. Quoi Comment ça je chiale Bah oui je chiale. Pas parce que c'est triste, pas parce que c'est beau, mais parce que je suis heureux. Heureux de cette communion avec le public, heureux de partager ça avec des amis, heureux de m'éclater comme le petit Corentin de 15 ans qui vient de retrouver un groupe qu'il adore et en qui il a envie de donner sa confiance. Car c'est ça la grande force de Slomoza, cette impression de spontanéité et de sincérité. Ils discutent facilement avec leur public, ils partagent toutes les vidéos de chevaux qui euh, leur envoient leurs fans. Ils ont l'air tellement surpris de leur succès qu'à la fin de leur concert, ils demandent aux gens plutôt d'aller voir de vrais groupes. Enfin merde, j'ai vu passer une story où pendant leur tournée, ils avaient transformé une chaussure trouée en marionnette. Vous, vous allez me dire que c'est pas des gamins après ça. Va. Bref, même s'il n'est pas prudent d'idolâtrer de personnes publiques, je suis de ceux qui pensent qu'il est plus sain et doux de croire en la bonne foi des gens plutôt que de se méfier de tout le monde par crainte d'être déçu. C'est sûrement un point de vue naïf, mais ça me permet d'éviter de sombrer dans le nihilisme et le cynisme le plus total. Et rien que pour ce genre de prouesse, bravo Slomoza, vous avez réussi à réconcilier un adulte résigné avec son adolescence insouciante. Car si la surmédiatisation d'un groupe peut être vectrice de mauvaises nouvelles, il est parfois mieux de savoir qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
1: Alors déjà, des gens qui pleurent au Desert Fest 2022, je trouve ça complètement choquant. Personne n'a fait ça ici, d'autres que toi, c'est vraiment un scandale. Voilà, je fais évidemment dit... toujours la même blague à chaque fois hein, bien sûr et euh... oui Slomoza. alors euh... un groupe alors euh, pour être totalement euh, totalement transparent avec vous euh, chers auditrices et chers auditeurs c'est un groupe euh, qui euh, pendant longtemps euh, m'est passé un peu au dessus de la tête je comprenais pas tellement la petite hype qu'ils avaient autour d'eux euh, non pas que je trouvais ça euh, nul loin de là juste ok euh, preuve en est le concert au Desert Fest où j'ai c'est genre euh, bon, euh, bon. <rire> bon c'est bien ok mais ah, je, rec...
2: on comprend, on comprend. Euh,
1: je dois reconnaître que depuis quelques semaines euh, et quelques mois je commence à, à monter dans le wagon slomosa et je commence à un peu plus apprécier euh, ce que font euh, les Norvégiens par contre, on va quand même pas se mentir, il euh, y a quand même 2-3 morceaux où c'est un peu flagrant. Ah bah, oui, oui, <rire> L'influence oui, oui, oui. Queen of the Stone Edge est un peu voyante quand même. Bon, on va rien dire parce que... Euh, bon, hein,
2: voilà. Ah c'est pas Joël Clodo hein, que, qui s'influence là
1: Non non c'est un, un, un groupe et t'en et, et as parlé je suis, je suis comme toi je serais incapable de, 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 de dire que Call of the Stone n'a pas influencé ma vie musicale et que c'est pas un des groupes les plus marquants de, de ma vie avec l'album Black Clockwork par exemple ce serait malhonnête de ma part de faire le mec non non j'ai jamais aimé euh, évidemment que non j'adore ce qu'ils ont fait ils ont fait des trucs très bien mais malheureusement ben voilà je ne peux plus euh, je, je, je peux plus en faire la promotion, je peux plus en faire euh, la pub, je peux pas euh, cautionner ce qui s'est passé et, euh, et du coup je, je, je comprends, et je j'avais voilà, un peu compris déjà au Desert Fest parce qu'on en avait un peu parlé au moment, mais je comprends que tu es pu faire une transition on va dire saine avec Slomoza parce que le groupe a l'air d'être vraiment très cool, et, euh, et More Women on Stage, c'est tout ce que oui, je dirais. tout à fait. Euh, Dre puisque tu étais aussi avec nous euh, au Desert Fest, toi uh, Slow puisque Moza, quel est ton tenu mes affaires.
3: Avec, euh, <rire> Tout à fait. Euh, je trouve ta chronique très belle, quoi, euh, Coco, pour euh, cette raison justement que, oui, hein, euh, comme ici, beaucoup... Euh bah même si Queens of the Stone Age moi c'est surtout pour Songs for the death est un groupe très important pour ma culture musicale bah, je peux pas décemment euh, décemment désormais les encenser quand on voit les accusations qui sont contre Josh Emi. euh mais je suis d'accord avec euh, Corentin pour dire que bah c'était une très belle chronique pour euh, cette nouvelle approche que t'es retrouvée du coup un petit peu de ton adolescence avec un groupe qui justement était aussi bercé par euh, la musique euh, la musique du fameux rouquin là euh, du, euh, du Rancho de la Luna et euh, pour citer les paroles d'un morceau qu'on aime beaucoup ici quel soulagement que tu es enfin de nouveau retrouvé euh, un, un groupe comme ça qui te met euh, qui te met des, des paillettes dans les yeux de te voir tout illuminé tout larmoyant parce que tu es heureux d'avoir retrouvé un groupe comme ça qui s'éclate autant que le public s'éclate et qui mérite leur, leur petite réputation quand même ils ont quand même une sacrée bonne réputation pour un groupe qui vient de se lancer il y a quelques années et qui en sortant qu'un album est déjà adoubé par les grands noms de la scène Stoner donc euh, oui hein, je leur souhaite que du bonheur à Slomoza en espérant que leur prochain album notamment leur Somophore leur sophomore Somophore je sais plus le, le second le, le merci, merci, merci le second album voilà je voulais, je voulais faire des mots compliqués mais second album voilà euh, qui sera signé chez Stickman Records rappelle que si vous aimez le stoner Stickman Records est un label à suivre euh, oui, et, oui. et euh, qui sera tout aussi qualitatif que cet éponyme donc euh, allez écouter si vous, si, si vous êtes des fervents adorateurs de, de Fuzz et de Riff allez écouter ce, cet éponyme de Slomoza parce que si comme vous vous, avez, vous aimez beaucoup Queen's Up de Stone peut-être que vous retrouverez dans Slomoza une un petit peu une adolescence perdue et qui vous fera extrêmement du bien donc euh, je le répéterai, quel soulagement d'avoir retrouvé ce, un, un, un groupe pareil qui certes a des influences qui ne se les cachent pas mais qui sont quand même bien foutus
1: avant que je donne la main à Léo euh vraiment s'il y a qu'un seul morceau pour 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 écouter euh, du du slow de ça. Ça, marche, ça marche bien, ça marche oh, bien. je valide pas <rire> ouais je comprends euh, there is nothing new under the sun euh... <rire> morceau extraordinaire s'il en est hein je l'adore ça ça tu me mets ça cabriolet euh, autoroute c'est tout droit ah mais moi je je suis à 280 là hein. c'est c'est fini, hein, ça marche, mais c'est efficace. <rire> mais, par mais par contre, là tu la sens l'influence.
3: Et moi, ça reste Estonia. D'où c'était tiré, évidemment.
1: À on ne dira rien. On dira, ne on dira,
3: dira, dira, dira rien parce que sachez qu'on a un gros running gag euh, dans, au sein de l'équipe avec ce morceau. Mais euh, je trouve que ça sent quand même qu'il est vieux d'adolescent parce que je trouve quand même qu'il chante pas mal avec le nez le chanteur.
1: Ne disons rien. Léo, ne disons je t'en voilà. prie. Léo, je
0: bah écoutez, moi Slow Moza j'en entends parler depuis un petit moment et j'écoute l'album comme maintenant. J'ai envie de remercier les parce que j'ai fait une très belle découverte. J'ai adoré l'album. C'est typiquement le genre de groupe euh, Stoner Fuzz que j'adore. Donc euh, je vais poncer l'album. <rire> Ce que je fais déjà parce qu'en plus, la salle de la saison s'y prête bien justement. Mais ouais, et puis, euh, mais qui bon, est mes morceaux préférés Moi, morts préféré c'est Estonia et puis Guitarist of New Under the Sun. C'est. <rire> c'est voilà, ça sent briser la nuque, c'est génial. Et, euh, et c'est vrai que même si j'avais adoré la musique de 2021, pourquoi je savais pas du coup l'axe de la chronique <rire> Et du coup, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très touchant cette chronique que j'ai trouvé ça ça euh, très doux, voilà. Mais euh, mais en tout cas, non, Slow c'était une très belle découverte. C'est euh... voilà, et il c'est vrai qu'il y a quelque chose de très beau malgré les influences. Et j y, j y, ils arrivent quand même à trouver une singularité. C'est pas juste du copier-coller. Et euh, c'est quelque chose de beau qu'on peut leur accorder aussi. Franchement, c'est un disque, si vous aimez ce genre de musique, vous attendez quoi pour aller l'écouter C'est <rire> trop bien. Et puis,
1: Et puis euh, pardon, t'en prie
0: Même au-delà de l'histoire des influences, tout ça,
2: euh, un, Pour moi, c'est un des albums feel good par excellence, parce que Mozart. Ah oui. Pour l'été, ah oui, c'est euh, du bonheur.
1: Ouais, il fait moins, il fait même pas 38 minutes. C'est tout droit, ça marche très très bien. Euh, c'est un groupe qui a, qui a eu une petite hype, euh, il faut dire sur le. Sur les derniers dernières mois, dernières années justement avec ce disque, il y y, les gens ont, sont très vite montés dans le train, Slomoza. Il euh, y a pas mal de gens qui ont le, le qui ont les patchs avec le logo, le t-shirt avec le logo, enfin le, le le logo de ce premier album est très très vite euh, c'est très vite implanté dans la rétine de pas mal de fans. Donc euh, le fait qu'il soit ces Stickman Records, qui est le label entre autres de Elder pour ne citer que euh, ça va leur attirer un public plus large parce que Stickman est un label très respecté. Donc, ils vont être très attendus et c'est souvent, on le sait, hein, c'est toujours très compliqué de confirmer après un, un très bon premier disque. Mais je ne je, je fais pas de doute à voir s'ils vont réussir à, voilà, à renouveler un peu leurs recettes sans dire de partir dans des extrêmes inverses. Mais trouver le petit truc qui fait que ça garde toujours cette fraîcheur et ce, ce côté plaisant et efficace, je le souhaite en tout cas. Mais euh, en tout cas... Bon on verra bien pour le futur de Sloboza que l'on espère aussi radieux que le soleil qui tape sur leur ville de Berghem. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose sur Slow Moza Non, je ne vais pas le faire. Mm. Non. non je ne dirais juste que Orsis. Voilà. voilà.
3: <rire> et, moi, je dirais,
1: et moi, je dirais Sweet Relief. Voilà. voilà. Sweet Relief. Tout à fait. Estonia, bien sûr. Euh petite mention pour Psychonautes, le morceau de fin qui est vachement bien aussi. Euh, on va pouvoir euh, fermer ce chapitre et se fermer cette escale sur euh, l'adolescence. Euh, on espère que vous avez apprécié ce petit retour vers le passé euh, plus, ou moins, euh, plus ou moins lointain du coup avec les albums que l'on vous a proposés. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas euh, dans les commentaires sur, sur nos réseaux sociaux à partager vos albums d'adolescence et nous expliquer euh, voilà, qu'est-ce qui fait que euh, cet album... Euh, irait bien pour le thème de l'adolescence pour vous ça nous fera plaisir d'avoir vos avis euh, j'aimerais remercier Léo d'avoir été là
0: bah, euh, Merci à toi d'avoir présenté et merci à vous, c'était euh, encore une fois un chouette épisode à enregistrer, et j'espère que vous auditeurs vous avez apprécié
1: J'aimerais remercier Kafis d'avoir été là
2: Merci à toi et merci à vous si vous êtes resté jusqu'au bout pour écouter cet épisode
1: J'aimerais remercier Dréteil d'avoir été là
3: Merci euh, tout le monde de nous avoir écoutés. Merci à Tolol, Léo et Cafis pour ces albums. Et j'espère qu'on vous importe euh, qu plonger dans vos albums de l'adolescence. Et que pour moi, le meilleur truc qui arrivera après que vous ayez fini cet épisode, c'est que vous vous remettiez un album qui vous est cher et que vous avez beaucoup écouté. Quand lorsque vous avez entre entre, la, entre genre 12 ans et 18 ans, on va dire. Ce sera le, ce sera le meilleur complément que vous pouvez nous faire.
1: N'hésitez pas évidemment à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, à en parler autour de vous, parce que bah, on est toujours euh, très content quand il y a de plus en plus d'auditeurs et d'auditrices. Euh, vous êtes évidemment toutes et tous euh, le et les bienvenus. Et puis bah moi je vous dis euh, au mois prochain pour une nouvelle escale. Euh, je vous embrasse. Prenez soin de vous et du rock'n'roll. À la prochaine et surtout le mot de la fin. Oh
0: des sweet pussy. Oh morzelle.
1: Non, c'est le... ah, ah, Paul ou à Léo.
0: Bonjour Léo, je te jamais. Bonjour
3: Léopold. Oh, Léopold. Oh, oh le youtubeur. Oh. Mais non, mais c'est un prénom, Léopold. Mais je sais, mais moi je pensais au à... À... Hein. À youtubeur. Tu sais, le copain de Play Carlito. Oui, ah pourquoi mais pourquoi tu dis Léopold pas, il y a pas hein. Paul ah. ah, Léopold. Ah, oui, j'avoue, c'est un prénom. Ah, ah mais je viens de la comprendre. Ah, mais putain. Bravo, Geek. Ah. Voilà. Ah. <rire> ça y est super Et on a le bêtisier ouais, Let's go. Dire, ça part dans le bêtisier <rire> allez on enchaîne, on enchaîne. je n'ai pas envie de faire un clash avec la génération 90 car ce podcast n'est pas sponsorisé par le lobby du lait mais je voulais remettre un peu de contexte sur la
1: musique des années 90 <rire> Putain. Oh, elle est magnifique celle-là! Oh là là! Y'a plus de lait! Jouez, jouez, ça, ça joue, avantage! avantage.
3: Je suis désolé, mais j'ai suis... vu vos réactions, j'ai rigolé, faut que je refasse la place!
2: <rire> pas parce que c'est triste, pas parce que c'est beau, mais parce que je suis heureux. Oula, non, <rire> je vais la refaire!
3: Mais parce que je suis heureux! <rire> je, suis heureux. <rire> je suis très heureux dans ma vie! Eh oui, Jamy, je suis heureux! <rire> <rire> J'adore la vie